hacen venir las referencias que hacen la diferencia los personajes que estelarizan el día a día las notas que ilustran nuestra realidad López Obrador amenazó con cambiarse el nombre los datos que no pueden pasar desapercibidos Xochitl Galvez inicia campaña en México. Les contamos todos los detalles. El ritmo y la tendencia. El San Luis va a buscar el triunfo con el Cruz Azul. Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis con nuestros anfitriones. Jesús Aguilar. Y Karina Armenta. Comenzamos. Te voy a cambiar el nombre. Para guardar el secreto. Ay, el poeta del pueblo. Ay, este un poeta licenciado. ¿Cómo está usted, Cari? Buenos días. Estoy inspirada en este viernes. A ver, pongan, pongan otra vez, el, pongan el momento para que sientan bonito de que ya es fin de semana y que escuchen a Joan Sebastián, por favor. Sientan el viento macuspanense en sus rostros. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto. Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Uy, Hijo bueno, ya. ya la Yolanda ya anda buscando el caballito Tráiganse los tamales de chipilín como Una no. cosa tremenda Es que el presidente ayer, buenos días a todos eh, El presidente ayer dijo que se iba a cambiar el nombre, Cari ¿Cómo está eso? Y le vamos a cambiar el nombre Porque dijo, la gente está muy contenta me dejo de llamar Andrés Manuel si no es así. Ande, así. ¿Cuántos de ustedes están descontentos con López Obrador? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Usted de allá afuera, el señor que, que está pasando el del alto, gracias por estar escuchándonos. Pues sí, usted también, señora, muchas gracias. Ustedes, chavos, todavía no votan, pero qué bueno que tienen conciencia. Pues sí, hay mucha gente en San Luis Potosí que no estamos de acuerdo. Ni estamos conformes con cómo ha manejado el país Andrés Manuel López Obrador. Pero están tan ensoberbecidos que dijeron esto ayer, bueno, que dijo él esto ayer en la mañanera. Escuchen, por favor. Siempre nos han apoyado. Y, y vea cómo les paga, pues. No, 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 no. No, así este, opinas tú. Este, no, 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 no. Nosotros los hemos ayudado mucho y los vamos a seguir ayudando. Entonces van, van a poner a disposición la, la manifestación de impacto. Sí, ambiental? sí, toda la información, toda la información. Pero, Pero se... eh, la gente este, está muy contenta. Allí no. Tanto. En todos lados. En todos lados. Me dejo de llamar a Andrés Manuel. Sí, en todos si no lados dije. Le vamos a cambiar el nombre. ¿Cómo no, te gustaría no, no, que se llamara? No, 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 no. Ayer la princesa Arela se comunicó en la tarde y me dijo que, se, que le pusiéramos Carlitos. Carlitos Salinas. Dijo, dijo él, ella dijo, que usted cómo quiere poner al presidente ahora. ¿Quién? ¿Cómo? Mandibulín. No seas grosera, por Dios. Tú. Bueno, ponle Fidencio. El Lolo. El Lolo. ¿Cómo le pondría Mr. Magu? Mr. Magu, puede ser. Magu. Díganos lo que piensen. ¿Cómo le pondrían al presidente ahora que se va a cambiar el nombre? Porque miren, aunque gane la presidencia de su partido, que es muy probable, va a haber un voto masivo en contra tremendo. Y eso significa que el país está absolutamente dividido. Acabo de ver unas encuestas que me pasó un amigo este, que no se han publicado. Y en San Luis Patosí hay un mitad y mitad absoluto, ¿eh? Como en pocos estados de la República. Así, prácticamente el 50% de la gente aprueba la gestión 
de, del presidente y el 50% dice no. Si ya están dos personas y una está en desacuerdo, es suficiente, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo creo que todo puede pasar. Es evidente que hay muchos estados en donde tiene más pegada, donde gobierna Morena, donde etcétera, etcétera. Pero pues está muy interesante lo que está pasando. Así, la gente está muy contenta. Me dejo de llamar a Andrés Manuel si no es así, dijo ayer el presidente. ¿Qué entendemos por la gente? ¿Y ¿Qué entendemos? No sé, que alguien me explique. No, pues hay gente que puede estar este, recibiendo eh, una beca o puede estar recibiendo un apoyo. Un contrato. Pero la saltan, ¿no? O no tiene agua. Porque como aquí en San Luis, ¿se acuerdan? Bueno, tiene que gastárselo en doctor particular. porque Hay que recuperar la, el momento este, en el que... El gobernador le pidió el apoyo, Ricardo Gallardo le pidió el apoyo a López Obrador en una de sus visitas aquí para el tema de la presa. La presa sigue sin funcionar, no hay agua, no hay ninguna, no, ninguna solución. Ustedes que nos están escuchando en cualquier parte de hoy, ¿están contentos con que el, al presidente le vale madres a Luis Potosí, por ejemplo? Que viene aquí a darse una vuelta muy de vez en cuando y hacer un acto político y este, ya ni siquiera, me contaron que ya ni siquiera le gusta hacer recorridos caminando entre la gente porque ya, ya no sabe a lo que se... ¿La gente contenta? La gente tan contenta. Es que tanta alegría me lo, me lo va a Hace dos semanas que vino al centro de convenciones un domingo, pidió no, 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 como, como artista de esos que dicen, yo no quiero ver a nadie ya, mira más, bájenme casi casi en el escenario ¿Rockstareando? Sí, rockstareó ¿Sí? hicieron que la camioneta llegara prácticamente a la escalinata del templete se bajó, estuvo en el templete se subió a su camioneta y se fue Uy, que es una camioneta suburban blindada, que debe costar cerca de 3 millones de pesos. No es el sur blanco que prometió en campaña, ni el Jetta blanco que usaron después, tristemente. Siete de la mañana con ocho. chofer? Recordemos. Recuerden, por favor, también. Recuerden, por favor, el número para poder decirnos qué opinan, 4448-442-961. En WhatsApp, ¿cómo le van a poner al presidente? Andale. Ahora que se cambia el nombre. En redes también, dese una vueltecita por nuestro Instagram y por nuestro Facebook, somos MG Noticias. En sus comentarios, compártanos cómo le vamos a poner a AMLO. Y te cuento, Jesús, el buen Jesús Zambrano se manifestó acerca de lo que está por venir en estas elecciones, las más importantes que llegan a nuestro país en unos mesecitos ya. Y justamente habló, eh, como sabemos, Jesús Zambrano es el presidente del PRD y advirtió que se están generando escenarios de violencia sin que el gobierno federal garantice elecciones seguras. Esto lo hablábamos, lo hablábamos ya de todos los ámbitos, desde los distintos actores que estarán participando en las elecciones, llámese poblaciones, llámese también candidatos, pues desde hace rato ya se están viviendo situaciones de violencia. Y justamente el pronunciamiento del Partido de la Revolución Democrática denunciaría que la coalición de que forma con el PRI y con el PAN, Fuerza y Corazón por México, enfrentará una crisis de inseguridad en manos del crimen organizado y además una elección de Estado. Eh, advirtió que se están generando escenarios de violencia y el gobierno federal no asume su responsabilidad de garantizar elecciones seguras y en paz. Calificó de insuficiente el protocolo que presentó el Instituto Nacional Electoral para blindar el proceso electoral. El líder añadió que la seguridad de una elección federal es la responsabilidad del gobierno federal. Exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que no eluda su responsabilidad de garantizar la paz en las elecciones federales. Hoy no hay garantías suficientes para estos comicios. No basta con que a unos y a unas candidatas se les asigne una escolta o un custodio. Al hablar de la inseguridad en el país, sostuvo que nos estamos ahogando en sangre y en Palacio Nacional están encerrados en una burbuja. No ven, no escuchan ni toman en cuenta lo que está verdaderamente pasando. En una conferencia de prensa desde Quintana Roo, presentó Zambrano a José Esquivel como aspirante a presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, a Humberto Lara por la Isla, Isla Mujeres, Manuel Chao por Bacalar, Mayra Alanís por Puerto Morelos y Edith Encalada como su aspirante a diputada local. Así que ahí está, el PRD se encuentra en un proceso de, re de reapertura a la sociedad, avanzando en su proceso de fortalecimiento de sus estructuras para ganar la mayoría de los municipios. Pues estas son las declaraciones del señor Zambrano. ¿Qué tal? Vamos a escuchar lo que dice. Ella reconoce que la inseguridad está afectando al proceso electoral en curso. Tan solo el día de ayer en Zacatecas, tres personas asesinadas, vinculadas todas ellas con el quehacer político en ese estado y en el país. En Palacio Nacional no entienden que el país está 
ahogándose en sangre y siguen allá encerrados en una esfera de cristal sin tomar medidas para que se atienda el reclamo de que queremos seguridad en el país, que queremos seguridad para el proceso electoral, no solo de los candidatos, sino para los funcionarios de INE, para la gente que acude a los actos proselitistas, para que vaya a votar en paz y en tranquilidad. Urge un gran acuerdo nacional por la paz y la tranquilidad. Híjole, pues... Deben de estar preocupados, ¿eh? Zacatecas es un verdadero infierno. Estamos a unos kilómetros de la frontera con Zacatecas aquí en el estado. Han tenido que blindar justamente este paso. Y ayer senadores de Morena y de la oposición lamentaron el atentado que cobró la vida en plena luz del día, una ejecución de Juan Pérez Guardado, el funcionario del ayuntamiento de Fresnillo, que como decíamos gobierna un hermano de Ricardo Monreal. El, el estado lo gobierna el otro hermano de Ricardo Monreal. Y mataron al cuñado de Ricardo Monreal, Juan David, eh, Juan Pérez Guardado, la presidenta de la mesa directiva del Senado, Ana Lilia Rivera, expresó su solidaridad con su compañero senador, pidió castigo a los, a los responsables y en el tribunal, hablando de todo esto, ante el clima de inseguridad que se vive en el país, en donde todo el mundo está muy contento con López Obrador. Uh -huh, todos muy felices. Muy felices. Este, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aceptaron la posibilidad de llegar al punto de anular una elección frente a la intervención del crimen organizado, siempre y cuando cumpla con los criterios constitucionales que señalen una violencia generalizada y que tenga un gran impacto y genere determinancia en el resultado. En un encuentro con los medios de comunicación, los magistrados Mónica Soto, presidenta del tribunal, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, reconocieron que el problema en materia de seguridad es una preocupación para todos todos los actores, tanto políticos como autoridades, así como para los ciudadanos. Ante los cuestionamientos sobre el impacto del crimen organizado en los comicios en curso, los magistrados admitieron los riesgos que representa, pero señalaron que para alcanzar la nulidad electoral por su intervención se tiene que comprobar su impacto. Y en donde justamente ya casi hay sangre, es en el primer ejercicio que se ha hecho entre los coordinadores de campaña o representantes de los candidatos presidenciales. Estuvieron eh, la senadora Ballesteros, eh, el diputado Gerardo Fernández Noroña y la senadora Kenia López Rabadán, este, representantes de MC, Morena y PAMPRI PRD, respectivamente, en un pleito que estuvo tratando, tratando de moderar Javier Solórzano en Heraldo Televisión. Y con el que coincido con Acción Nacional es que somos dos proyectos. Ellos representan la corrupción, el nos negocia el cobijo del poder. Xochitl trae negocios por 1.600 millones de pesos que no ha aclarado. Una última empresa por 400 millones de pesos que no puso en su declaración patrimonial. Pues, ¿Quién le cree falso, que vendiendo? La Yo no, no las interrumpo ni un solo segundo cuando están hablando. Y no comparto ¿Por qué nada. no digo mentiras? No comparto, no dices mentiras, pero es lo único que dicen. Es lo único que saben hacer, mentiras, intrigas, denuestos, calumnias, desinformación. Yo no traigo ningún cuento. Ustedes han votado, Movimiento Ciudadano ha votado siempre con Acción Nacional, con el PRI, excepcionalmente en contra. Representan lo mismo. Representan exactamente lo mismo con una candidatura testimonial. Y ustedes, aliados al PRI... O sea, a los rematadores del patrimonio nacional, a la corrupción, llevan una lista de candidatos plurinominales, pero verdaderamente infame. Dicen que representan a la ciudadanía, al cambio, a la transformación, y lo único que hacen es mentir sobre el trabajo que ha hecho el compañero presidente, que siempre puede mejorarse, pero que es este cuentito permanente. Es que abraza a los criminales. Ya me lo imagino a las seis de la mañana diciéndole al, al ejército, ¿y cuántos criminales abrazaron hoy? Y a la Marina, ¿y ustedes cuántos criminales abrazaron hoy? Y a la Guardia Nacional, ¿cuántos? Por favor, los números no mienten. Disminución en secuestros, disminución en homicidios dolosos, disminución en robo a transeúntes, disminución en robo a casa habitación. En, por supuesto, por supuesto, disminución en feminicidios, disminución en feminicidios. Yo no te interrumpí ni ni un segundo cuando dijiste cualquier cantidad de mentiras. Cualquier, he sido muy respetuoso. Adelante, Gerardo. Y me parece no que... A ver, no, no, a ver, me enojo si me interrumpes, adelante, porque yo no te interrumpo. Yo no te interrumpo. Adelante, no te interrumpo. estamos debatiendo, adelante. Sí, pero entonces sí se vale interrumpir. No, 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 no. Exacto, eso es lo único que yo planteo. Porque 
Nosotros estamos hablando de datos, de mejoría de las condiciones de vida, de 5 millones de personas que salieron de la pobreza, de que hemos avanzado mucho en materia de seguridad, pero no hemos pacificado al país, eso es cierto. Y era un objetivo que se quería lograr a marzo de este año y no se va a alcanzar. Pero el avance es evidente y el trabajo que hace todos los días a las 6 de la mañana el compañero presidente y les molesta la agenda que ha planteado, pues son las reformas que necesita el país. Y las plantea o para este periodo que alcanzaría de seis meses o para el siguiente, si nosotros logramos dos tercios de la mayor calificada. Pero nosotros estamos planteando, como bien tú lo decías, un proyecto de país. Les puede gustar, les puede no gustar, pueden criticarlo, pueden confrontarlo, pero lo que es un hecho es que ellos no tienen un proyecto. Ellos representan lo que el pueblo no quiere más, lo que el pueblo ha repudiado, la corrupción, el remate del patrimonio nacional, el entreguismo, el empobrecimiento, la desigualdad, el racismo, el clasismo... Es una paradoja de paradojas, y cierro con eso, que Xochitl Galvez con su origen sea racista y sea clasista. Lo representa bien, lo representa de cuerpo completo. Bueno. Pues eh, está enojado, pero él es su estilo, es su estilo. Fernando Noroña a mí me cae bien porque él es siempre de una pieza, él es quien es y ya, todo el tiempo. A mí me cae bien, la verdad, aunque no esté de acuerdo en nada de lo que dice. Pero me parece muy digno que él siempre esté en una posición. Es que ese es el tema, hombre. Pues no necesitas tú comulgar con alguien para respetarlo. A ellos, como los que no comulgamos con ellos, no nos respetan. Somos imbéciles, somos espurios, somos este, fifís, somos conservadores, somos neoliberales. Todos los adjetivos que nos han... Adveniquizos, decía mi abuela. Claro. Una cosa tremenda. Pero pues ahí está, como la ves, Cari. Está, pues, ya, y seguirán, ¿eh? tenemos todavía de esto para rato, pero quien se encuentra ya eh, anunciando el arranque de su campaña presencial es mi queridísima Xochitl Galvez. Vamos a escucharla. México. ¿Y qué día? El día primero. ¿En algún punto específico? Estamos acabando de definir. Ahora, no hay manera de competirle con los recursos públicos que ellos usan. ¿eh? El acarreo de ellos es infinito el dinero que tienen es infinito pero bueno vamos a hacer nuestro esfuerzo lo bueno es que las benditas redes sociales nos va bien ahí está Xochitl marcando el anuncio de su campaña 1 de marzo será en la Ciudad de México y pues prácticamente dijo a ver qué lugar me prestan <risa> vamos a ver qué este espacio le concede. A mí lo único que me llama la atención Ahí es que creo que Sosito estaba, estaba bien, o sea, había repuntado al final de su pre-campaña, en esta intercampaña este, la habíamos visto sólida con sus... Y ayer la, no sé si la derrotadona, ¿no? Así como diciendo, pues no vamos a poder competir contra esto y es parte también vamos de esa falta de pericia práctica este, en su proyección. Ojalá el país entienda que al margen de Sosito, Claudia... Equilibremos las fuerzas. Ustedes pueden votar por Claudia con mucho gusto si creen que es, el, es la candidata más adecuada, o por Xochitl, pero no le concedamos el Congreso a ninguna de las dos. Ese es el gran tema. O sea, así se los digo, no le concedamos el Congreso a nadie. Discutamos las, los es temas. Voz. Claro, es la voz de y la hay gente. Voces para todos. Por supuesto, ese es el gran tema que me parece que es muy y, importante. Y creo que es uno de los de los bastiones donde todavía con nuestra nuestro voto podemos recuperar de lo mucho que está polarizado el país y de, y de visiones que tienen un solo perfil. Creo que es una excelente opción que tenemos como ciudadanos nosotros para recuperar el concierto de voces y de opiniones que tanto se ha apagado en, en ciertos niveles donde debería haber un debate, donde todas las voces deberían contar. Y nosotros poner un poquito ejemplo de que o tenemos espacio para todos, que eso es importantísimo y se le ha olvidado mucho al gobierno. Y Entonces, aquí el que quiera defender un punto puede venir a hacerlo. Aquí no tenemos sí, nosotros. No, no el, se trata de pensar de la misma No hay manera. incordios con nadie. No existen. 724, vámonos con la guerra de rolas de viernes de Danzón. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Aquí está la incomparable guerra de rolas. Que se armen los p chingazos. Una camiseta del PRI le voy a comprar. <risa> Como cubre asientos. 
Es que aquí estamos muy contentos porque cierto personaje va a estar insoportable a partir del lunes. Sí, le vamos a poner una sirenita así. Porque va a tener coche nuevo, entonces ya estamos dividiéndonos. Mira, la Cari va a traer aromatizante, la Yola va a traer unos dados para el... Peluchito para el tablero. Peluchito para el tablero. Y yo le voy a conseguir una, una, este, una camiseta del PRI. Para que esté ahí. De, pero original, de la campaña de Fausto Zapata. Imagínense. Ándale, causa bonita. <risa> Este, así. Mira, y para musicalizar eh, los recorridos que seguramente estará dando por, por la ciudad, eh, levantando su rating, el joven, ¿verdad? Buscando a, a la o las compañeras que le harán sonreír en las tardes. Les voy a presentar una rolita de Bronsky Beat, una banda de synth pop británica. Alcanzó la fama a mediados de la década de los 80, especialmente con su sencillo Small Town Boy, justamente. Y todos los miembros del grupo son abiertamente gays. Sus son reflejo de ello, algunas de las cuales contienen mensajes políticos y también activistas. Los miembros fundadores del grupo fueron Jimmy Soberville, el vocalista, Steve Bronsky en teclado y batería, Larry Steinbeck en el teclado y batería. Eh, Somerville abandonaría la banda en el 85. Eh, después continuó su carrera en solitario. Fue reemplazado por John Foster, con quien la banda continuó teniendo éxitos, sobre todo en el Reino Unido y en Europa, hasta 1986. La banda continuaría contratando vocalistas hasta su disolución en los 90, en 96. Y um, Foster dejó Bronsky Beat después de su segundo álbum. La banda utilizó varios vocalistas antes de disolverse al 95. Se reviviría la banda en el 2016 grabando nuevo material con el miembro de la década de los 90, Ian Donald. Nelson, eh, moriría más tarde Larry Steinbachek en este año y eh, Steve Bronsky falleció en diciembre de 2021. Pero dejaron en la memoria justamente este gran sencillo Small Town Boy que tenemos para este viernesito aquí en la Guerra de Rolas. Está la propuesta para este lado de la mesa en la guerra de rolas. Bueno, son las 7 de la mañana con 27 minutos. Small Town de Bronsky Beat, canción son. Yo, para competirles en el mismo estilo, eh, pues les vamos a poner esta canción que se llama Punky Town, clásico de clásicos. Este es un grupo gringo, se hizo en Minneapolis. Stephen Greenberg escribió y produjo toda la música del grupo, además de que era multiinstrumentista. La cantante era también saxofonista, Cynthia Johnson. Y el resto del grupo pues, era medio cambiante, ¿no? incluyendo al guitarrista David Rifkin. Esta banda, que aquí en México luego le decíamos Lips Inc., pero realmente lo, lo que ellos querían era como un juego de palabras para que se dijera Lip Sync, ¿sí? como sincronización de labios. Pero bueno, la opción Lips Limba. Incorporated, no. por decirlo de alguna manera. Entonces, Lips, eh, Lip Sync como se debe de pronunciar, eh, logró popularidades a fines de los 70s. Sacaron un disco que se llama Mouth to Mouth en 1979 y tuvieron un sencillo que está bueno, ¿eh? a mí me gusta, se llama Rocket. Pero el segundo fue el que arrasó. Se convirtió en un himno del de naciente High Energy, se convirtió en una de las canciones más exitosas en todo el mundo y sigue vigente, por supuesto, este, como su gran pues, One Hit Wonder, que les dio fama. Y fortuna, al menos por algunos años, entre el final y el principio, el final de los 70s y el principio de los 80s. Ahí estamos, son eh, las 7.38 y tenemos el clima, ¿cómo estamos en la capital? Ah, déjenme platicarles para San Luis Potosí, se, te, se estima un cielo soleado, una máxima de 28 y una mínima de 8. 
para la gente en Alteplano máxima 27, mínima 8, día soleado, despejado, así que disfruten el inicio de este fin de semana. Para nuestros amigos de Río Verde, en su mayoría estará nublado el cielo, el pronóstico señala una máxima de 30 y una mínima de 12. Para la gente en la, en la zona norte de la Huasteca, Ciudad Valles, máxima 30, mínima 16, despejado. Y para Tamás, un chale parcialmente nublado con una máxima de 27 y una mínima de 15. Señoras y señores, llegó el momento chinguanguanchón, la hora cuchicuchi, <ríe> la aparición del gato político con Blaquel y Morales. El gato político. ¡Miau! Achis, 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 achis. Oye, ¿y mi celular? Muchas, muchas gracias, muñecos. Abrazos a sus primas, a sus hermanas. Saludos a la Beli, a la Cristi, a la Memo, miau. ¿Qué estás haciendo, gato político? ¿Ahora también saliste ratero? Soy el gato político que esperabas. Trae acá. Miau. Hijo, mano. Aguanta, mano. Ando respondiendo los mensajes de mis fans. ¿Cuáles fans? Si apenas si te pelan. <risa> Pero bueno... ¿Por qué no aprovechas para saludar a los seguidores de MG Noticias en las redes sociales? Saludazos, people del Instagram, del Facebook y del TikTok. Bienvenidos. Besos, abrazos y arrumacos de mi parte. El gato político. Miau. Gato, ya sé que lo tuyo, lo tuyo es la política local, pero ¿qué te parece si ahora damos un salto a lo nacional? Para darle a esto un poquito de variedad, ¿no? ¡Juega! Pues eso, porque los que parece que están jugando son los naranjas, los de la supuesta nueva política. ¡Qué cringe, mano! ¡Qué ganas de buscarle tres pies al gato! Mira, del gobernador de Nuevo León, Samuel García, ya sabíamos que es un junior cualquiera. El que decepciona cada día más es el precandidato de MC a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez. Mientras sus contrincantes buscan resquicios para mantenerse activas en la intercampaña, este anda, pues, en la francachela. Encima mala copa. Y no satisfecho se graba. Escúchalo, Maullar. Como preparatoriano, miau. Pito, papá. Saludos a Beltrones. ¡Ay, papá! ¡Te la vas a! ¡Ay, qué chavocha la chevecha que chechube la cabeza! Alcohol y política no son una buena combinación. Y si no, pregúntale a Octavio Pedrosa. Pero ahorita venimos con él, porque no sé si supiste que la semana pasada estuvo por acá la precandidata de Verde, Morena y PT, Claudia Sheinbaum. Sí, tú la tuviste cerquita. ¿Qué te pareció? Fíjate que me agradó el manejo relajado de su rueda de medios. Ella se mostró cómoda y dispuesta a responder las preguntas de la prensa. ¿Y el chistorete? ¿Quién se lo aventó? ¿Cuál? ¿El del tamal de pollo? Seguro fuiste tú, mano. No, no fui yo, pero estuvo bueno, ¿no? Si tú lo dices. ¿Qué le tocó chilpán o de picadillo? No, de... ¿Qué pollo, no? De pollo. Pero pollo verde. <risa> Aunque anduvieron como perros y gatos en lo local... Ya hubo trato y hasta video juntos y toda la cosa, miau. Arriba hacen mis fotos, sí. Arriba hacen mis fotos y nuestra presidenta. El gobernador. Pero la que sacó risas al por mayor fue la precandidata de PAN, PRI y PRD, Xochil Galvez. Hasta el presidente se burló de su trompicada pronunciación del inglés, miau. Presidente Biden. You have to walk the talk. <risa> Que estaría bueno un debate en inglés, ¿no? Entre los candidatos. Bueno, por lo menos ella se atreve a hablar en inglés. Pues cayó en parada como buen gato y le dio la vuelta a las críticas. Checa este video que si no convence, al menos divierte, miau. ¿Cómo se pronuncia? You have to walk the talk. You have to walk the talk. Yo qué dije? You have to walk the talk. ¿Y cómo es? You have to walk the talk. Aterricemos ahora en San Luis Potosí. Mientras unos llegan con todo, otros más bien agarran lo que hay. Tal es el caso del exdelegado de Bienestar, Gabino Morales, a quien no le cuajó la estrategia para ser incluido en las fórmulas del Senado. Sí, y tras la fallida rebelión, ahora dice que está dispuesto a volver a empezar desde abajo. Nomás le falta ofrecerse para barrer las oficinas de Morena, miau. No, no, a ver, yo puedo ser servidor de la nación otra vez. Yo no tengo problema, yo soy una persona que disfruta lo que hace y lo que se me plantea voy a hacer. Vuelve el perro arrepentido con sus miradas tan tiernas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas. Oye, mano, ¿y qué decías de Octavio Pedrosa? 
Me acordé de él hablando de borracheras porque en 2021, siendo candidato a la gubernatura, un en vivo con Mezcales fue el acabose de su aspiración cuando ya incluso él cantaba victoria. Pero mira, por fin hizo algo bueno y hace unos días anunció que ya se retira de la política, aunque todavía acompañó a Enrique Galindo en su registro con el PRI por la reelección. ¡Nombre! Y como a él un puñado de impresentables priistas y panistas que más bien le dieron al traste a la imagen del alcalde. Pero volvamos con Pedrosa, porque se aventó una de sus frases de trovador que, hijo, mano, me dejó helado, miau. La política es tan importante que no se la podemos dejar solo a los políticos. Es un poeta. Es un poeta. Está bueno, pero que aclare sus ingresos por 400 mil pesos mensuales, ¿no? Sería bueno, gato político, sería muy bueno. Fíjate que del otro lado, en el verde, la cosa se puso caliente porque cuando parecía que todo iba viento en popa para la precandidata por la capital, Sonia Mendoza Díaz, el gobernador Gallardo dijo que siempre no, que el partido la contempla en una posible fórmula para el Senado. Hay, hay dos fórmulas que están proponiendo el partido verde, que es Sonia y es Juan Carlos. Todavía se están definiendo. Por... ¡Oh, ok! Como que hay gato encerrado, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¡Miau! Seguramente vieron los números y a alguien no le gustó que la matehualense vaya tan adelante de Gilberto Hernández Villafuerte. No vaya siendo la de malas que gane y de ahí se cuele para el 2027, miau. Pero aquí, NMG Noticias, reiteró que sus intenciones están todavía puestas en la capital. Y tengo que decir que mi, mi objetivo firme es ser la presidenta municipal de San Luis Potosí. Bueno, vamos cerrando, Gato Político. En estos días nos sorprendió la muerte de un político emblemático de San Luis Potosí, el gobernador Horacio Sánchez Unzueta. Mira, aún si era santo de nuestra devoción, o no, tenemos que admitir que fue uno de esos políticos que no se dan en maceta. Sabía para qué sirve la política y cómo utilizarla. Ojalá hubiera un Sánchez Unzueta en cada partido, miau. Condolencias a su familia y en especial a su esposa, la señora Concha Lupenaba. Sí, últimamente se muere mucha gente que antes no se moría. Ni modo, Black. Es la ley de la vida. Nosotros, mira, aquí, a darle. Y ya me voy que me espera un delicioso sobre de atún. Así que si tienen tele, pues ahí se ven. ¡Miau! Ah, ok, pues provecho y hasta la próxima. El gato político. ¡Miau! Ah, la guacharacha del sí, gato político hoy estuvo caray. excepcional. Gracias a Blaquel y gracias al gato político. ¿Tú ya lo viste al gato político? Es, es apuesto. Es, es apuesto. apuesto. Sí. Aquí estuvo en la cabina justamente, ¿no? Ya, ¿Cuándo sale el nuevo video de esta, de esta cápsula? ¿Hoy mismo? Pues está tremendo. Pueden checarlo en nuestras redes sociales, por favor, para que vean esta fantástica eh, ocasión de intercambio entre Blaquel y Morales Cruz y el gato político. Mi cari. A ver, vamos a hacer la, la quiniela del fútbol mexicano aquí rápido. Vamos a ver. Hoy empieza a las 7 de la tarde en el Estadio El Encanto de Mazatlán. Mazatlán se mide al Atlas. ¿Por quién vas? Mazatlán, Atlas. 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 ¿Atlas? Mazatlán. Yo también voy con Mazatlán. Voy a apoyar a la productora. Este, El mismo día, hoy viernes a las 9, en el Estadio Caliente de la Frontera, Tijuana recibe a Gallos Blancos. Voy Tijuana. Querétaro. Querétaro, ¿usted? Gallos. Gallos Blancos. Yo voy a Tijuana con la Cari esta vez. El primer partido, el del Mazatlán, pues es por Azteca 7, por Fox Sports 2 y por VIX Plus. Y el de la noche es por Fox Sports 2, Fox Sports Premium y Azteca 7. Así que es el viernes botanero clásico de Azteca. La jornada sab sabatina llega con seis encuentros. El primero es entre Necaxa y Toluca. Mañana a 5 de la tarde está de victoria. Se puede ver por VIX Plus, Necaxa o Toluca. Vamos, Necaxa. Toluca. Toluca, ok, se divide, le voy con el Cris en el club. Y después las Chivas regresan a la actividad, después de ganar este, con un doblete de el gringo loco Chiva, este, eh, Kit Cowell, a, me, a media semana se van a medir al Juárez en el estadio Akron, será un encuentro exclusivo por VIX Plus, mañana sábado 10 de febrero a las 5 de la tarde con 5 minutos, Chivas o Juárez. Yo voy Chivas. Chivas. Juárez. Juárez. Chivas, claro, claro pues ya, la, la pastorcita mayor del rebaño está aquí, claro, pues yo voy con Juárez, como ven, nomás por fastidiar, y después se viene 
el momento cuchicuchi. Cruz Azul buscará mantener el pase de la victoria y deberá medirse al Atlético de San Luis en el estado de la Ciudad de los Deportes. Siete de la tarde con cinco minutos. Mañana únicamente partido por VIX. ¿Por quién va? Bueno, pues creo que todos vamos con el Atlético de San Luis menos Cristian. Sí, claro. Sí. Ok, Cristian tiene esperanzas de que el Cruz Azul ahora sí de la campanada. A la misma hora, a las 7 de la tarde, mañana, el América sostendrá acciones en el Campo Nuevo de León. El partido se va a transmitir por Claro Sports, YouTube, Claro Sports, Vix Plus, Fox Sports y Fox Sports Premium. Entonces, ahí tienen. 7 de la tarde, mañana, León recibe al América. ¿Con quién va, Cari? América. ¿Usted? América, ¿usted? León. Ya sé, pues, sí, ya sé. Es que eres la, 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 la fanática del fútbol más villamelón que conozco. Fíjate. No, no, no ah, bueno, eso sí. Dice que no finge que no sea. No acepta sus alcances. Yo, evidentemente, voy con el América, que además se tiene que sacar la espina de la derrota dolorosa de Nicaragua. Para cerrar el sábado va a haber dos partidos a las 9 de la noche. Bueno, 9-10. Monterrey recibe a Pachuca en el Gigante de Acero. Será visto por aficionados y Vix Plus. Monterrey contra Pachuca, rápido. Monterrey. Pachuca. Pachuca, ¿tú? Pachuca. Yo también le voy al Pachuca. Y en el otro, Santos contra Tigres. Obvio, Se puede ver por tu DN y Vix Plus. Santos, Tigres. Santos. Guiñal Lovers. Guiñal Lovers. Ah, ya, ya, ya. Santos. Yo le voy a Tigres también, dos y dos. El último partido será el domingo, 12 del día, cancha de Ciudad Universitaria. No va a haber partidos en la tarde del domingo porque las televisoras hicieron un acuerdo, sí. que es muy lógico decir, a ver, pues que pase el Super Bowl, ¿no? ¿Para qué le hacemos? Sí, claro. Y se va a transmitir además el Super Bowl, recuérdenlo, por todos. Por Fox Sports, por ESPN, por todos lados. Donde quiera. Entonces Puma recibe a Puebla domingo 11 de febrero a mediodía. El partido se puede ver por VIX Plus. Era el único programado por el tema del Super Bowl. Entonces ahí vamos. Yo voy con Pumas, ¿tú? Vamos, Pumas también. Puebla, Puebla, ya, Puebla, que le vaya a Puebla, sí, sí. 8 de la mañana con dos minutos. Vámonos justamente a hablar del Super Bowl. Viene todo el análisis del experto en la NFL, Diego Aguilar. Hola, ¿cómo están amigos de MG Noticias? Me complace acompañarlos un viernes más. Y qué viernes, caray. Nos quedan menos de 48 horas para presenciar el Super Bowl 58 de Kansas City Chiefs de Pat Mahomes. Se van a medir a los San Francisco 49ers de Kyle Shanahan y Brad y más allá de adentrarnos en el análisis, antes de darnos un clavado lo que va a ser este magno evento este domingo en punto a las 5 y media de la tarde en Las Vegas, vamos a repasar poquito y muy rápido lo que sucedió en los NFL Awards este jueves por la noche. Lamar Jackson se llevó, se llevó su segundo MVP, no era el trofeo que le pedía a su fanbase, pero ya tiene dos MVPs a la edad de 27 años, es el segundo en la historia de lograrlo, solo detrás de Jim Brown. Y Va a acompañar a Pat Mahomes como de los pocos formas que tienen múltiples MVPs antes de sus 30 años. El Offensive Player of the Year se lo llevó Christian McCaffrey. Se está teniendo una temporada histórica. Lleva años siendo, con mucha diferencia, el mejor corredor de la liga. El jugador defensivo del año, a sorpresa de todos, se lo llevó Miles Garrett por sobre TJ Watt. TJ Watt, que como siempre, se queda a uno, dos, tres sacks de romper sus propios récords. Este egresado de California, pero básicamente se lo llevó y pusieron una temporada demasiado vistosa, ¿eh? yo creo que realmente se lo dieron por el tema de que tienen muchísimas este, presiones al coreback y que sus hobbies están muy, muy cañones e importantes. El rookie del año se lo llevó CJ Stroud, este magnífico mariscal de campo, pick número 2 del pasado draft, pues llegó así a, a los tejanos de Houston, de Demirko Ryan, otro head coach novato en su primer año, en la ronda divisional y haberse quedado a menos de 15 puntos de llegar a una final de conferencia. Enhorabuena por Sigi Strauss. Y los propios tejanos, así como tuvieron al rookie ofensivo del año, también tuvieron al defensivo del año. Will Anderson, Will Anderson Jr., este Edge, salido de, de los Bulldogs de Georgia, tuvo siete capturas. Se quedó a tres capturas de hacer un nuevo récord por un... Edge novato en una sola temporada de la NFL. Y el Combat Day of the Year, yo pensé, así como medio mundo, que se lo iban a dar a Damar Hamlin. Este safety de los Bills que tuvo un evento horrible y espantoso y de miedo el año pasado en un juego contra los Bengalíes, en el último Monday Night de la temporada, el cual se le para el corazón y regresa a la vida y este año volvió a jugar. 
Pero el otro que el que fue el ganador fue Joe Flaco, que pasó de, de ser un señor semi-retirado, 38 años, que se aventó dos años sin jugar después de un paso terrible por Broncos y Jets, a que los Browns en la semana 10 le echaron un grito, se paró de su salita y se puso a jugar y los llevó a playoffs. Enhorabuena por el ganador del Super Bowl 47. Y ahora sí, vámonos a lo que nos gusta. Los Niners de Kyle Shanahan si hacen las cosas bien, son el mejor equipo de la NFL. Los únicos que le pudiesen competir en cuanto a equipo como tal, como un roster de 52 personas, son los Ravens. Los Ravens no van a jugar el Super Bowl. Entonces, si, si Chris McCaffrey tiene más de 20, 25, 30 toques de balón y Brock Purdy no comete ningún tipo de error, este Super Bowl lo más probable es que se lo lleven los Niners. Ahora, por otro lado tenemos... Las, el segundo Super Bowl consecutivo del señor Patrick Mahomes tenemos al genio ofensivo Andy Reid tenemos a lo que hoy por hoy podríamos llamar tranquilamente al mejor tight end de la historia Travis Kelsey y Pat Mahomes está demostrando que con o sin armas con o sin buenos entrenadores con o sin buenas, buenos jugadores este, a su entrenador puede llegar a un Super Bowl perfectamente yo jamás apostaría en contra de Patrick Mahomes, pero esta vez lo voy a hacer. Yo voy con los San Francisco 49ers. Lo que están haciendo Fred Warder y Dre Greenlow en la defensiva de los Niners, como los dos linebackers, el Mike y el Sam, es una absoluta locura. Creo que son el mejor dos de linebackers en cuanto a números en los últimos 20 años. La defensiva de los San Francisco 49ers es la segunda mejor de la liga y a mi gusto es la más completa. Es la que más variedades de eh, formaciones 4-3-3-4 de níquel este, y, y más profundidad tiene para poder parar a Pat Mahomes y compañía. Y ese es justo el tema. San Francisco tiene la mejor defensa en años y justo tiene eh, Pat Mahomes tiene la peor ofensiva en años. El tema aquí es qué tanto ritmo podrá tomar eh, Purdy, Diego Samuel, Brandon Ayuk y compañía. Este Super Bowl... Yo creo que va a ser de muchos puntos, yo creo que va a ser un juegazo, ojalá no enfoquen tanto a Taylor Swift y mi pick serían los San Francisco 49ers. Ahí estamos, las 8 de la mañana con 15 minutos, 8 con 15. Qué gusto compartir a ustedes el deleite, la fiesta y la fachaga que tienen nuestros amigos de la otra España. Están celebrando su segunda temporada flamenca y a mí me da muchísimo gusto contar pues, con el elenco de esta gran celebración que estará acompañándonos en esta segunda temporada. Si ustedes en la primera temporada, que fue un exitazo, no alcanzaron lugar porque mucha gente se confió y llegaban por sus boletos, pero ya el foro se había llenado. Esta es la oportunidad para que reivindiquen, para que tengan una gran experiencia que encierra una riqueza cultural tremenda porque es comida, porque es una fiesta, porque es música, porque es baile y es de expresiones que nos hermanan muchísimo con España. Por eso me da mucho gusto recibir a pues todos eh, los integrantes del elenco que estarán presentándose en el escenario pues esta, esta temporada se presentan para que los escuche la gente claro, ahora su mismo. Nombre, Bienvenidos bueno, ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, mi nombre es José Monte y soy bailao y estoy aquí de nuevo en la segunda temporada, yo ya estuve en la primera y repitiendo con mucha gana y con mucha ilusión. Bienvenido, José, por acá. Buenos días, yo soy Andrea Tomás, soy de Barcelona, soy bailadora y aquí disfrutando de la segunda temporada. Lo estamos pasando súper bien, estamos, está siendo un éxito y estamos disfrutando muchísimo. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias. Buenos días, pues yo soy Elena, soy de Sevilla y soy cantadora y bueno, estoy encantada de estar en México y, y disfrutando muchísimo con, con mis compañeros del flamenco y de la otra España. Bienvenida, es un gustazo que estén por acá, pues también nuestros amigos anfitriones de la casa, la Nueva España. ¿Por qué hacer esta segunda temporada? Ya corrió el primer fin de semana, cuéntanos para que quienes están en sus laureles pues se despabilen y de una vez tengan ya eh, preparadas sus entradas y vayan apartándolas porque están volando. Sí, la verdad es que estamos súper contentos, han sido eh, días muy, muy especiales, la verdad es que ha estado bien padre poder ver a toda la gente que, que ha ido, la respuesta ha sido muy buena y, y pues estamos invitando a toda la gente que no ha ido o que ya fue a que puedan este, seguir yendo y aprovechando esta oportunidad de tener un pedacito de España aquí en, en San Luis a, a unos pasos de nuestras casas, ¿no? 
Qué bonito. Y qué gran esfuerzo que se hace, porque han tenido ustedes presentaciones en distintos lugares. Ahora llegan a San Luis Potosí, que los abraza. José, ¿cómo te has sentido en tanto la primera como esta temporada? Pues mira, haciendo? si la primera fue buena, esta segunda está siendo ya increíble. La verdad que, que es una satisfacción salir todos los días eh, cuando, cuando terminamos nuestra función y ver al público que repite, que vuelven a venir, que siguen estando ahí, que nos felicitan, que, que está siendo un éxito. Entonces estamos muy, muy satisfechos, ¿no? Viendo que nuestro trabajo está llegando a los corazones de, de tantas personas, eso es maravilloso e increíble. Qué bonito. Cuando las cosas salen del corazón no tienen falla. Por cierto, le mandamos un saludo a tu familia que sabemos claro, que Claro, a mi Javi, a mi currito, un besito. ¿Hasta dónde nos están escuchando? Están en, en Sevilla. Un y, y bueno, no sé si te acuerdas de Araceli también, claro. la otra bailadora sí, que sí, vino. Sí. La felicitamos desde aquí, ah, que hoy ha, ha entrado en el ballet flamenco de Andalucía sí. y le mandamos muchos besos. Felicidades, nombre y talentazo, para que vean el nivel de talentos que vamos a tener la oportunidad. Y lo único que tenemos que hacer es ir a la otra España en el Dorado. Eso sí, aparten por favor sus entradas, eso es bien importante. Ahorita les vamos a dar los teléfonos y las redes sociales de la otra España para que ustedes estén bien, bien enteraditos y no vayan a faltar. Además sabemos que cada, cada una de las presentaciones es única. No es como que haya una coreografía, no es como que exista eh, un programa, porque es este como va, ¿no? Es muy, muy de sentimiento el flamenco, desde la música, el baile. Platíquenos, chicas. ¿Quién pues, dijo yo? Cuéntenos, eh, ¿cómo lo sienten eh, ustedes? La verdad es que entre las tres categorías, cante, baile y guitarra, tenemos, tenemos un lenguaje, pero básicamente partimos un, una actuación de ese lenguaje y, y la, mayormente es improvisado. Entonces existe una gran conexión entre todos los compañeros, una gran afinidad y una gran comunicación y amor, por supuesto, a nuestro arte, a nuestro flamenco, para que nos podamos entender bien y salga siempre una actuación redonda y perfecta. Exacto, y es mucho lo que les podríamos platicar, pero creo que mucho de este sentimiento realmente lo experimentas hasta que estás ahí inmerso, ¿no? Estás probando la deliciosa comida española, estás escuchando las voces que no sabes si te van a llevar a un momento mucho más emotivo o más pasional o más fiestero, por eso cada presentación es única, ¿no? Creo claro. que aquí también es bien importante o sea, lo, lo, lo que estás diciendo porque... Pues muchas veces cuando no conocemos algo, o sea, o, o no entendemos qué es el flamenco, nos puede dar un poquito de, pues no sé si miedo o no, o, o cerrarnos un poquito a, a experiencias nuevas. Y creo que pues al estar aquí en San Luis y que llegue algo que, pues a lo mejor hemos escuchado un poco y, y que llegue aquí a, a nuestra ciudad, pues es una oportunidad de, de abrirnos, de conocer una, una nueva cultura. Y quién sabe, a lo mejor después ya nos podemos este, terminar hasta bailando flamenco, ¿no? Totalmente. Claro que sí. Uno no sabe, uno no sabe. Empezamos nunca, con nunca, las palmaditas y ya luego vemos hasta dónde nos lleva. Pero eso es parte de lo bonito, lo espontáneo que es, que no deja de reflejar este arte que ha trascendido a nivel internacional, que es parte del pasaporte cultural que España ofrece al mundo y que nos hermana también culturalmente, ¿no? Totalmente. Y, y como ha dicho Fer, el flamenco esto es natural. Y viene gente que no que no que ni siquiera lo ha escuchado nunca. Y ve y ve la gente que se emociona, que disfrutan y que quieren volver y repetir. Porque el flamenco traspasa los corazones de todo el mundo, ¿no? Al final. Entonces es muy bonito. Y lo hemos dicho en cada una de, de las oportunidades que hemos tenido la oportunidad de charlar, ¿no? Sale mucho del corazón, ¿no? Del, del sentimiento que va desde la voz, eh, cómo van compaginando y aparte de lo extraordinario que tienen eh, lo, los encuentros en la otra España es justamente eso, ¿no? De cómo empiezas con un mood y todos lo van reflejando en su estilo, desde la música, la voz de las cantadoras, el baile y todo va en, en, una, en una armonía increíble, como si se hubieran puesto de acuerdo antes de iniciar y es algo que va saliendo al vuelito, que es lo, sí. lo extraordinario. Eso es, es un arte totalmente visceral, sale del corazón, tanto el cante, el baile, el toque. Entonces, eh, por eso invitamos a todas las personas que no, no hayan visto nunca flamenco, porque no es necesario conocerlo, simplemente eh, acercarse a él y, y disfrutarlo, porque hay tanta energía y tanta emoción que es, es imposible que te deje indiferente. Si somos capaces de emocionarnos, ya tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? Sí, eso es. Totalmente. Y que, yo quiero decir que, que, bueno, que este 14 de febrero, ¿no? El Día del Amor, sí. tenemos función, una función especial. Y, y hay precios especiales que, que podéis preguntar en Facebook, pase vuestra reserva. 
y va a ser muy bonito y muy emotivo. Qué chulada, regálense ese plan y yo creo que va a estar súper bueno. Si ustedes no tienen plan para este 14, apúntense por favor. ¿Dónde podemos buscar nuestras entradas? ¿Cómo sabemos horarios eh, de sobre todo funciones? En sí, la claro, mira, las, las pueden comprar directamente en, la, en el restaurante de la Alta España en El Dorado. Este, ahí es muy fácil porque ya tenemos los boletos, pueden sí, comprarlos súper este, rápido, no se tarda nada. O también si prefieren no, no salir o, o hacerlo por teléfono, lo pueden hacer al 4441-250025. La verdad es que tenemos precios súper accesibles, desde 250 pesos o, o 200 pesos algunas funciones especiales. Este, entonces yo creo que no hay ningún pretexto para, para perderse esta oportunidad. Ya está aquí el flamenco y son cinco artistas que, como decía José... Pues Araceli, nos acaban de platicar hoy que, que entró en una convocatoria muy complicada de que solamente entran 10 personas de 200, 250 personas que aplican. Entonces la verdad es que aquí hay talento, este, hay que aprovecharlo y porque entre poquito ya se van a ir a, a España y, y van a estar otra vez pues, de gira por muchos lugares. Entonces si están ahorita aquí es el momento de, de ir, de no pensarlo más y, y aprovechar, ¿no? Y de vivirlo, de, de verdad, vivirlo vívalo, vívalo, se los podemos platicar mucho, pero nada como estar eh, ahí en, en medio de esta gran experiencia. La Otra España, segunda temporada flamenca, ¿cuándo termina? El 2 de marzo es la, la, la última función, este, hay algunas funciones que ya están llenas, entonces sí, sí conviene, este, sobre todo si van a ir en grupos tiempo, grandes, se lo decimos acá. de repente van grupos de señoras o, o de... De, como de amigos, de, 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 de lo que sea, y quieren estar juntos, entonces como que vale mucho la pena que lo hagan con tiempo para que les toque juntos y no queden como que ¿Dónde hay? ¿no? ¿Dónde, <risa> ¿Dónde quedó, no? <risa> bueno, ahí está para que se anticipen, chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias y tenéis que venir, que no haya miedo, que, que es muy bonito. Y ustedes Me también. Voy a este fin de semana para echarnos un vinito y, un, este, y verles, verles en el escenario. Si queréis, claro que Fer, sí. hacemos una muestra con nuestra compi. Poquito, Venga. Pero canto un poquito. Vea usted un pedacito de para cómo que se animen, que está haciendo un éxito y no se queden sin su boleto. Anda. Asa. No sé lo que le dio. Quieren más, ya lo saben, reserven su boleto porque esto se pone requete bueno y en unos minutitos ya los arrancamos nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. gracias. Y del séptimo arte para el mundo, Aldo Patlán con nosotros. Bienvenido, Aldo. ¿Cómo estás? Hola, Karina. Muchas gracias. Eh, muy contentos de venir a platicar eh, sobre lo que tenemos en Ciente Calameda. Que Siempre tienen novedades, divertido. qué bárbaros. ¿Cómo trabajan, sí. muchachos? Sí, sí, sí. Fíjate que ahorita está interesante lo, lo, lo que viene para la Cineteca Alameda, digo, ha sido un mes eh, de febrero que apenas lleva, ¿qué te gusta? Nueve días y, y creo que ha estado bastante ah, movidito. Bueno. Eh, tuvimos, por ejemplo, la semana pasada les, dos estrenos importantes. Uno fue Argyle, una película de Matthew Bond donde sale Dua Lipa, Henry Cavill. O sea, muy, ajá, interesante, ¿no? Y eh, tuvimos Vidas Pasadas también, una película nominada al Oscar, Celine Song, sobre estos dos chicos asiáticos que se conocen en su país y muchos años después se reencuentran en los Estados Unidos, una película muy linda, muy romántica y de esas eh, que, que te hacen reflexionar ¿no? sobre el, lo que es el amor y todo esto. Exacto, entrañable. Y, y vaya, estas dos películas siguen en cartelera, pero a la par se le está sumando el estreno de Backhead. Backhead es una película de terror, eh, muy, muy padre, inglesa, que, que ha llamado mucho la atención. Digo, la verdad que para los amantes del género y, y que les gusta espantarse, pues está todo a dar, ¿no? Entonces ahorita la, la Cineteca sigue trayendo estrenos, tenemos Los Impactados también, una película argentina muy linda. Entonces eh, hemos estado... Eh, metiéndole a todo tipo de cine pero tratando de mantener una oferta lo suficientemente abierta para que vaya podamos darle gusto a todos ¿no? y re re reiterando que ustedes se han esforzado por traer películas que de otra manera no hubieran llegado a la cartelera convencional Sí, no, bueno, por ejemplo, de las nominadas a los premios Oscar eh, hemos tenido casi todas en, antes de, de tiempo digo, por ejemplo ahorita Vidas pasadas, pues la tuvimos nosotros, eh, y, y lo más importante es que las tenemos de manera muy accesible, ¿sabes? O sea, de pronto 
en otros lugares eh, nada más las encuentras como en las salas premium o en las salas más uh -huh. top y, y pues es más caro el acceso, más caro el boleto, mientras que acá pues bueno, se mantiene accesible. Exactamente, uh -huh. que es básicamente acercar el cine de todo alcance, que sea una propuesta interesante para todos nosotros. Y por eso Exacto. yo creo que somos muy suertudos los potosinos de contar con la Cineteca. <ríe> sí, no, pues vaya, la, la cosa de la Cineteca Alameda que lo, que lo hace muy lindo es justamente eso, que podemos acercar el cine a la gente de manera muy accesible, podemos formar público y es nuestra labor, nuestra misión, formar público, vaya, desde el gobierno del estado se ha tratado de, de fomentar mucho esta parte, ¿no? De formar público, de hacer que la gente se acerque a ver nuevas experiencias en el cine y este año, de hecho, me he sorprendido bastante porque la gente le tiene mucho cariño a la Cineteca y incluso cuando las distribuidoras no nos sueltan películas a tiempo, como por ejemplo El Niño y la Garza, que sí. tuvo exclusividad con cines comerciales a partir del 25 de diciembre y de un mes, a nosotros nos llegó hasta el 25 de enero y aún así más de dos mil personas fueron a ver la wow. Cineteca Alameda, ¿no? Entonces, eso es súper lindo, exacto, exacto, eso es lindísimo que la gente re reaccione de esta manera tan positiva hacia la Cineteca Alameda y digo, pues eso eh, habla de, del buen, eh, de la buena aceptación hacia el trabajo que, que está haciendo un equipo maravilloso que, que está ahí en la Cineteca todo el tiempo para tratando de hacer cosas para ustedes, ¿no? Qué padrísimo está de verdad y tengan ustedes en cuenta la Cineteca en su agenda, si ustedes son cinéfilos, pues muchísimo más porque de verdad van a acceder a esas películas que buscan en plataformas, pero es una experiencia totalmente diferente verla en la gran pantalla. Sí, no, es, es lindísimo que no de pronto un amigo descarado me dice, no, o esa ya la vi pirata, le digo, bueno, pues sí, pero no está padre. Sí, 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 entonces, no, pues está padre poder verlas en, en el cine, tener la oportunidad, y miren, se los digo yo como, como cinéfilo, la verdad que hace 10 años, a lo mejor, cuando veía más películas, me quejaba demasiado de, no, ¿por qué no llegan a San Luis? ¿Por qué no están esas películas en San Luis? ¿Por qué las nominadas a los Óscares eh, me las platican no, mucho? Vale, y, y, y nunca las puedo ver a tiempo, exacto, ¿no? Entonces, fue como una de las cosas que, que desde que llegamos acá me, me propuse, y qué afortunadamente, bonito. pues, sí se ha, se ha podido hacer y se ha podido lograr. Entonces, pues, está padre poder seguir eh, eh, poder seguir viendo los estrenos y que ahora en la temporada de premios, sí. pues bueno, todos los que van a la no. Cineteca no le van a hacer ajenas las películas, ¿no? Qué van bonito. a decir, ah, sí, esa ya la vi, ya la vi, ya la vi. Si acaso lo único malo es que pues muchas de ellas salieron en verano. O sea, también está rara esta temporada. Eh, ¿no? Llegaron así de no, sí llegaron, exacto. Y es mejor siempre que decir, bueno, voy a ver por qué se ganó el Oscar, a decir, exacto. ah, mira, ya la vi. Exacto, es, es, es como decir, ah, sí, ya, ya el tema de conversación es como, ah, sí, la vi en la Cineteca. Entonces, no, pero estamos muy contentos y por eso nos gusta mucho consentir a la gente, digo, la verdad, para que nos acompañen a, a la Cineteca, estos estrenos de, de febrero, eh, vienen, vienen cosas padres, eh, por ejemplo, viene... Sí, no, no, hace mucho que no salen medios, entonces no había platicado esto, viene The Iron Claw, la nueva película de Zac Efron, es sobre los luchadores Ay. de la WWE, el Ay, inicio. Padrísimo. Ajá, viene esa... Viene a uh, Kung Fu Panda 4 también para los niños, oh. ahí vamos a estar, eh, viene Doom 2, entonces vienen estrenos importantes ajá, que van a estar llamando mucho la atención y a la par, bueno, unas películas por ahí mexicanas también muy, muy interesantes y bueno, tenemos eh, los, las festividades del aniversario, en fin. ¿Cuándo es su aniversario? El 27 de febrero, sí. ese edificio y recinto maravilloso cumple... 83 años. Míralo. 83 años ya, entonces por ahí estamos planeando algo algo padre, nada más estamos empatando la agenda con la persona que, que, que viene, ajá, pero vaya, dependemos de una agenda, pero pero sí, va, va a estar padre, va a estar padre, vamos a estar conmemorando dos cosas, eh, entonces por ahí estén pendientes de las redes sociales, donde también, pues bueno, iremos anunciando nuestros eventos 
extra cineteca que, que de pronto Padre. también llama mucho la atención y que hacemos con mucho cariño, de, representan mucho esfuerzo para nosotros, pero con mucho cariño para que conozcan nuestro recinto por completo, ¿no? Por ejemplo, una de las festividades de, de aniversario de 14 de febrero, tenemos estas cenas románticas maravillosas en la terraza de la Cineteca Alameda. Exacto, y mucha gente ni sabe que existe, pues la adecuamos todavía más con unas luces muy lindas, va a estar adornada bien padre para que pasen una velada increíble las parejas que, que, que estén interesadas. Yo de pronto pueden consultar todo en las redes sociales de Cineteca, en Instagram, Facebook, eh, Twitter, pero muy padre, digo, la verdad que, que van a estar padres esas cenas. Hoy está muy, muy bueno. Ya estoy aquí checando las redes para que ustedes también las tengan entre sus favoritos. Vean la programación, participen de las actividades extraordinarias y también de las promos que tienen por ahí. Gracias sí, son por válidas estar. para todo el mes de febrero. Entonces, ahí está al pendiente. Chequen Dicen, la cartelera. Sí. <risa> <risa> Chequen la cartelera y a ver cuál, cuál es la más. Pero sí, vienen, vienen padres los estrenos. Les invitamos ahí a que estén pendientes y, y que nos acompañen. Como mucho gusto. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Y pues ya estamos en la última recta para que ustedes todavía alcancen de panzancito a, a, a echar sus votos, sus votos para la guerra de rolas. Así es. 4448-442-961. Fíjate que acaban de sacar una información que seguramente va a ser de las que va a dar la vuelta todo este viernes y el fin de semana. Este, por ahora sí que haya sido como haya sido, va a generar foco. La fiscalía especializada en materia de delincuencia organizada. Está indagando al priista Francisco Cienfuegos, delegado de la campaña de Xochitl Galvez en Nuevo León. ¿Por qué? Por defraudación fiscal y lavado de dinero. Autoridades federales informaron que la Fiscalía Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación de Moneda, que está adscrita a la FEMDO, es la responsable de esta carpeta de investigación contra el eh, pues funcionario neoleonés esta indagatoria tiene como punto de partido una denuncia que sucedió en 2022 en Nuevo León en la unidad de inteligencia financiera de este estado el 14 de agosto la unidad de inteligencia financiera presentó su propia querella ante la Fiscalía General de la República y esta fue acumulada con la anterior en el área especializada en investigaciones de lavado de dinero de la FEMDO el periódico Reforma publicó ayer que en la denuncia de la UIF se atribuye a Cienfuegos haber realizado transferencias al extranjero por más de 82 millones de pesos y haber reportado ingresos por otros 66 millones. También se denuncia a 20 empresas, entre ellas cuatro constituidas por el PRIista, nueve integradas por personas que trabajaron para él y otras relacionadas con clientes y proveedores, varias de ellas declaradas oficialmente como factureras por el SAT. Así que se le fueron con todo al tipo, hay un expediente, yo creo que Sochi tiene que decir inmediatamente que, Algo señor, váyase a su casa, deje la campaña, claro. resuelva sus problemas y que se acabó la historia. Y ojalá las autoridades federales no vayan solo contra los impresentables que tanto trae Xochitl como trae este, pues la propia Claudia, porque no es nada más de un lado. Ese es el punto que nos tiene que convencer en este momento. ¿Cómo ves? Dirían las abuelas en todos lados se cuecen habas. Oye, ¿te acuerdas del caso de María Elena Ríos Ortiz, esta saxofonista oaxaqueña, profesora y activista que sufrió un, un homicidio en grado de tentativa, ya que le lanzaron ácido a la cara, justamente? Y eh, esto dio lugar, obviamente, a pues muchas iniciativas en las que se trataba de colocar como un delito con dimensiones realmente graves, este tipo de ataques. Afortunadamente, se aprueba la ley Malena y castigará los ataques con ácido. Justamente el Congreso de la Ciudad de México aprobó esta ley, la ley ácida justamente, y eh, castigará la violencia ácida como tentativa de feminicidio. Con este fin, se modifica la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en México y también el Código Penal Local. Así, los ataques químicos podrán ser castigados hasta con 30 años de prisión. La llamada ley ácida se aprobó este 8 de febrero en el Congreso de la Ciudad de México por unanimidad, 42 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones. La diputada local Marcela Fuentes explicó que con esta ley los ataques con químicos y corrosivos serán considerados como violencia ácida. Además, habrá un registro de las agresiones de este tipo para poder atacar con, con política pública este problema. Tentativa de feminicidio con 
con agravantes si hubo una relación de hecho, si hubo una relación de pareja o una relación de poder de por medio. Y además se amplía el concepto de violencia ácida con químicos y corrosivos para que se engloben absolutamente todas las sustancias dentro de esta clasificación y destaca que con los cambios a la legislación que se han hecho serán considerados violencia ácida los ataques con ácido alcalí sustancias químicas corrosivas, cáusticas irritantes, tóxicas, inflamables líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas, así que ahí está eh, pues garantizándose el acceso a la justicia y pues en nuestro país eh, en las últimas dos décadas hubo 28 ataques de este tipo, el 85% de los casos, el autor intelectual fue un hombre, cinco de los agresores eran parejas sentimentales de la, de la víctima y 11 exparejas. Así que ahí está, el 94% de estos delitos están impunes, debido en parte a que la legislación del delito se tipificaba como lesiones cuando se trata de un intento de feminicidio y esperemos pues ahora la estadística cambie. Híjole, es un gran tema este que tiene que considerarse, ojalá se homologue en todos los estados, ojalá nos demos cuenta de la terrible, de la rampante violencia con la que eh, pues las mujeres de este país deambulan o, o a, las que, a la que están expuestas todos los malditos días. Nos vamos, gracias por todo, que tengan un gran fin de semana, Cari, gracias. Gracias, gracias, mi querido. Gracias, Cris. A las seis repetimos. Gracias. Ya se acabó el programa. Ya puedes continuar con tu día con, con toda, toda la, la información. información. Sintonízanos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Arriba San Luis con Karina Lamenta y Jesús Aguilar por Factor 96.1. Energía total.